0: Je luistert naar de eerste podcast van de serie In Gesprek met Tata Steel. Tijdens een eerste live sessie vanuit de studio in noord van In Gesprek Met... werden veel vragen gesteld vanuit het studiopubliek, maar ook door kijkers thuis. In deze podcast bespreken we de meest gestelde vragen en de vragen die nog niet aan bod kwamen. Mijn naam is Esther van Rijswijk en bij mij hier in de studio is Hans van den Berg, CEO van Tata Steel. Welkom meneer van den Berg, fijn dat u er bent. Ja. Even terug naar het begin, waarom zitten we hier?
1: Nou, We zitten hier om opvolging te geven aan... Uh, nou, de eerste sessie die we gehad hebben. Je zei het net uh, al. Uh, open vizier. We willen graag in gesprek met uh, de omgeving... de gesprekken die we hebben ook intensiveren. We willen meer... Uh, met elkaar in gesprek, meer luisteren ook. Uh, dat is ook al aan het gebeuren, heb ik, heb ik de indruk. Ja, en daar hoor deze, deze podcast ook, uh, ook bij.
0: Goed, we zijn het al. We hebben vorige keer niet alle vragen uit de chat kunnen behandelen. Daar focussen we ons dus vandaag op. We zullen zien dat een flink deel van die vragen over gezondheid gaat. Dat verraste mij in elk geval ook, dat we daar uh, vanuit de studio relatief weinig vragen over krijgen. Dus daar duiken we in, maar ook andere onderwerpen zullen aan de orde komen. Laten we even bij die gezondheid beginnen. Die gezondheid van mensen in de omgeving van status. Stil is natuurlijk super superbelangrijk onderwerp... voor de omwonenden, dat merken we ook. Ja. Begrijpt u de zorgen die ze hebben?
1: Ja, natuurlijk begrijp ik die, die zorgen. De... de... Gezondheid is toch ja, het grootste goed wat je hebt. Hè? En op het moment dat je het niet hebt. Dan besef je dat ineens weer natuurlijk. Uh, er zijn natuurlijk een, uh, de nodige rapporten verschenen. Over uh, de gezondheid in de omgeving van het, uh, van het bedrijf. In de eimond. En ik kan me heel goed voorstellen dat die tot, uh, tot zorgen aanleiding geven. Ja, ja. Absoluut.
0: Wat doen jullie met die klachten? Er komen ook klachten in reactie daarop. Wat doen jullie daarmee?
1: Ja, de klachten die... Uh, uh, ik denk dat we dat wel moeten onderscheiden. Hè? De, de, de gezondheid, de, de onderzoeken die daarnaar zijn geweest. Welke invloedsfactoren zijn er nu? En de vraag die natuurlijk iedere keer opkomt... was de impact van het bedrijf ook daarop? Klachten kunnen ook wel daaraan gerelateerd zijn. Maar wij krijgen klachten over geur, stank, laat ik het zo maar zeggen. En over herrie, lawaai en over stof.
0: Maar eigenlijk niet direct dus over gezondheid? Nou
1: ja, de, de relatie daartussen ja. is, is voor ons lastig vast te stellen. Daar hebben we natuurlijk ook de GGD en het RIVM voor. Ja. Met de verschillende rapporten.
0: Ja, u zegt... De situatie nu is eigenlijk veel beter qua emissies dan... 20, zeker 30 jaar geleden, nou, dat zegt u. Dat, en dat, zeg ik. dat kunt u op allerlei manieren laten zien.
1: Ja, dat laten we ook zien. Hè? We kunnen trendgrafieken noemen we dat. Hè? Waarbij we bepaalde metingen in de loop van de tijd kunnen, kunnen laten zien. Hoe, zich, hoe dat verloopt. En die trendgrafieken lopen allemaal behoorlijk naar beneden in de loop van okay, de
0: tegelijkertijd tijd. Tegelijkertijd zien we ook dat mensen zich echt zorgen maken. Ik zag ja. weer een filmpje voorbij komen waarin een mevrouw zegt: Van ja, het is gewoon wel duidelijk. Je wordt hier gewoon doodziek of je krijgt kanker. Wat. Ja. wat, wat He, ik, ik hoor u zeggen... het is moeilijk aan te tonen dat het met elkaar te maken heeft. Het is ook moeilijk aan te tonen dat niet zo is. De situatie nu is beter dan 30 jaar geleden. Maar de situatie waar jullie onderling in zitten... met die burgers is deze. Wat, wat zegt u tegen zulke mensen? Spreekt u ze wel eens?
1: Nou, kijk, laat ik eerst zeggen... dat de, de, de grote zorgen die er zijn in de omgeving... Um, die, uh, die, die zien we, die erkennen we en die delen we ook. Dus ja, zo'n want... mevrouw
0: die zegt... Dit kan echt niet en het komt door Tata. Dan zegt u: Nou, ik weet niet zeker of het door Tata komt, maar ik snap echt dat u wat u zegt.
1: Ja, ik snap wat u zegt. En uh, 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 kijk, onze eigen medewerkers werken ook op het bedrijf. Wonen ook heel veel in, de, in dezelfde omgeving. Daar hebben we natuurlijk ook de verantwoordelijkheden en de zorgen, de zorgen over. Dus um, ja, natuurlijk snappen we dat. Want hoe is dat
0: intern? De eigen medewerkers maken die zich ook zorgen?
1: Die maken zich ook zorgen, ja. Zeker. Hè. En we hebben daar natuurlijk ook overal maatregelen voor... Hè, waarbij we mensen onder bepaalde omstandigheden beschermen. Uh, iedereen kan uh, iedere drie jaar een, een medisch onderzoek doen. Daar wordt flink aan meegedankt. Twee van onze medewerkers doet daar ook aan mee. Daar kijken we ook of we daar beroepsziektes in kunnen uh, terugvinden. Die vinden we eigenlijk niet. Uh, in het algemeen zijn onze, ja, onze medewerkers zijn behoorlijk gezond... worden in het algemeen ook wel behoorlijk uh, oud... Maar dat is natuurlijk allemaal heel lastig. Hè? Want je hebt het over statistieken. En ja, individuele gevallen die kunnen natuurlijk heel ja. anders zijn.
0: Het Openbaar Ministerie doet onderzoek hè? Uh, nu... om te kijken of er sprake is van criminele verontreiniging... door het lozen van stoffen die de gezondheid in gevaar brengen. Zegt u, zij gaan niks vinden van wat wij al wisten... maar wat we niet verteld hebben. Of dat we eerder hebben gezien dat er dingen niet in orde zijn?
1: Kijk, we weten niet precies uh, uh, wat ze gaan onderzoeken. Hè? Alleen op hoofdlijnen. Wij weten eigenlijk niet meer dan wat er in de kranten uh, uh, te lezen valt... en in hun, pers, uh, hun persbericht. Het is een groot bedrijf. Hè? En in een groot bedrijf, daar gebeuren natuurlijk allerhande dingen. Dus um, we zullen zien wat er, uh, wat er gevonden wordt... en in hoeverre ons dat uh, uh, ook daadwerkelijk... Uh, Uh, aan te rekenen zal zijn, onder onder de vlag waarop uh, het onderzoek wordt wordt gedaan. We weten er eerlijk gezegd niet voldoende voldoende van.
0: U neemt allerlei maatregelen, daar gaan we zo meteen ook even wat uitgebreider op in. Maar laten we even van die gezondheid dan naar wat jullie hinder noemen, de overlast uh, gaan. Want uh, al die stoffen, mensen hebben zwarte vensterbanken. uh, Gaat dat nou ooit helemaal stoppen?
1: We gaan het uh, drastisch terugbrengen. En, en eigenlijk we gaan zoveel mogelijk voor de nul. Laat ik het zo, laat ik het zo formuleren. Dus we gaan met, met de plannen die we hebben. Wat we Roadmap Plus noemen. Dat is eigenlijk een heel programma van, van projecten... die voor een deel al uitgevoerd zijn. Of die in, in uitvoering zijn op dit moment... En die we nog gaan opstarten. Dat geheel moet ervoor zorgen dat, dat de, de overlast, de emissies drastisch teruggebracht gaan worden.
0: Te weinig en te laat, zeggen veel mensen. Dan.
1: Ja, dat, dat snap ik ook. En ik heb ook al eerder gezegd, we hadden eerder sneller kunnen acteren, denk ik. Waarbij het ook niet zo is dat er niks gebeurd is. Want ik zei net al, in de loop van de tijd zijn we al enorm verbeterd in onze, in onze emissies en uitstoot.
0: We gaan voor de nul.
1: We gaan voor de nul. Maar
0: zegt ja. u, dat, en dat gaan we gewoon op een goed moment ook echt halen.
1: Dat durf ik zo niet te zeggen. Nee, Het blijft een grote, zware industrie. Uh, Maar het zal wel veel beter gaan worden dan het het nu is. uh...
0: Ja, want als we bijvoorbeeld kijken naar de uh, stofoverlasten... er is een hal tegen grafietuitstoot... maar toch daalt er nog steeds zwart stof neer op vensterbanken... zegt u dan, ja, daar kunnen we niet heel veel meer doen...
1: Daar gaan we heel veel aan doen.
0: Wat, wat komt daar nog meer dan, Kijk, die, dan die hal?
1: We hebben een, een, een programmaloop met een, een twintigtal projecten. Die we de komende twee jaar allemaal tot uitvoering gaan brengen. Sommige zijn al, zijn al klaar. En daarmee gaan we de zeer zorgwekkende stoffen, de pakstoffen, de stofemissies, die gaan we drastisch, drastisch terugbrengen. Hoe dan? Ja, we hebben... Nou, de goede vraag. We hebben uh, uh, net een nieuwe installatie in bedrijf genomen... bij onze koudbandwalserij. Waarmee we de pakemissie van de fabriek uh, uh, helemaal terugbrengen. Dus er komen geen pakstoffen meer uit de koudbandwalserij. We hebben sowieso gezegd dat we de pakemissies dit jaar met 50% zullen gaan terugbrengen. Pak zijn in één jaar die, tijd.
0: die hele gevaarlijke kankerverwekkende stoffen. Ja, ja, die komen ja.
1: vrij bij met name uh, kolenverwerking en dergelijke. Maar we hebben nog een paar andere hele grote projecten. Aansprekend is ook het plaatsen van stofschermen. Waardoor uh, verwaaiing van grondstoffen uh, afgevangen gaat, uh, gaat worden. Dat stof van, ook...
0: van kolen enzovoort. Heb ja, we over... hebben grote,
1: grote uh, voorraden van kolen en ertsen. En als het hard waait, we proberen dat natuurlijk uh, um, door het nat te houden zo min mogelijk te laten gebeuren. Maar dan gaan we schermen omheen plaatsen. Dat dat stof niet vrijkomt. En het, ja, het grootste project dat we in hele korte tijd gaan, uh, gaan uitvoeren. Dat is de ontstoffingsinstallatie van onze pelletfabriek. Dat wordt een uh,
0: Ontstoffingsinstallatie. Een
1: ontstoffingsinstallatie. Ja, wat er nu nog aan de, in de schoorstenen naar buiten komt, dat gaan we filteren. Dus daar gaan we stoffen uithalen. Zeer zorgwekkende stoffen. dan moet je denken uh, aan lood bijvoorbeeld. Andere zware metalen wat we flink gaan terugbrengen. Fijnstof zullen we daarmee gaan uh, gaan afvangen. En uiteindelijk ook uh, de bekende stikstof uh, natuurlijk. Dat is een heel groot project. Een fabriek op zichzelf. En die gaan we binnen een jaar realiseren.
0: Er komt een fabriek en die gaat de lucht die uit de andere fabriek komt... Schoonmaken.
1: Zo is het precies. Ja, We blijven doorgaan met het nemen van maatregelen. We pakken steeds de grootste bronnen aan in de loop van de tijd. De eerste twee jaar gaan we echt drastisch omlaag... met het maatregelen uit onze roadmap plus. We gaan natuurlijk ook de grote vergroening-investeringen doen. We gaan over van het staal maken op basis van kolen... naar het staal maken op basis van waterstof, van schone waterstof. Ja, dan zullen we hier in feite geen kolen meer hebben... En dan kunnen ze ook niet verwaaien. Dus dus dat zijn de grote stappen. die we. Maar die zitten toch wel iets verder weg natuurlijk. Ik kijk nog een
0: keer in de samenvatting. We doen heel veel dingen. Daarmee hebben we grafiet onder controle. We gaan echt, mensen gaan groot verschil merken met andere stoffen. Het gaat nog niet naar nul. Maar ook daarna zullen we
1: door blijven
0: gaan. Uh, En zijn er ook dingen waarvan u denkt. Ja, maar daar weten we eigenlijk niet zo goed hoe we dat op moeten lossen.
1: Nou, dat durf ik zo eerlijk gezegd uh, niet uh, niet te zeggen. Uh, Kijk, wat natuurlijk uh, uh, nu veel uh, meer onder de aandacht is dan in het verleden... is fijnstof. Uh, Er zal ook uh, onderzoek uh, gaan komen. Ja, dat kunnen we gewoon nog niet precies overzien.
0: Oké, daar blijft u naar zoeken. Maar mensen in het dorp, en dat begrijp begrijp ik eigenlijk heel goed... die zeggen dan, ja, kunt u niet af en toe delen van de fabriek... stilleggen of sluiten, want bij bepaalde wind of in bepaalde omstandigheden... kunt u ook wel voorspellen van ja, nu alles wat wat we ook doen... dit gaat even mis... Echte boel, maar
1: stil. Ja, dat, dat hoor ik vaak. Hè. De kracht van IJmuiden is eigenlijk altijd geweest... dat onze fabrieken, wat we produceren... dat het allemaal heel goed op elkaar past. Hè. We zijn een grote productieketen. Die begint met kolen en met uh, ertsen. Gaan door een aantal fabrieken heen. Gaan door onze hoogovers heen, onze staalfabriek. Dat hangt allemaal heel sterk met elkaar samen. En het is niet gemakkelijk om daar een puzzelstukje zeg maar, uit te halen... zonder die keten enorm te, te verstoren. Er wordt veel gesproken natuurlijk over uh, Kookse gasfabriek 2... Wat uh, uh, inderdaad een bron is van de nodige nodige overlast. Er zijn er overigens meer. We hebben dat behoorlijk goed uh, inzichtelijk. Waar komen nu de zeer zorgwekkende stoffen vandaan? Waar komen de pakstoffen vandaan?
0: Heeft u het nu over COVA 2? Ja, Ja. twee. 2. Want die die wordt gerenoveerd. Maar er blijft stank en uitstoot van stoffen.
1: Nou, dat moet wel behoorlijk uh, verminderen. Dat is al behoorlijk verminderd door de activiteiten die we de laatste twee jaar uh, aan, het, uh, ja, aan het ondernemen het zijn.
0: van onder meer de dorpsraad is die zeggen, jullie willen dat eigenlijk niet. Het is te duur, de grond is vervuild. jullie willen het niet echt. Er vanaf of het
1: oplossen? We hebben gezegd we gaan uh, bij de overgang naar het maken van groen staal. Hè, zullen we met, uh, met, met grote nieuwe installaties uh, gaan werken? Dan zullen we een hoog over en, en deze kooks- en gasfabriek uit bedrijf. Uh, en wanneer is dat mee. dan? Dat zal uh, voor of rond 2030 zijn.
0: Oké. Okay. Ja, de... Wordt het misschien nu wel versneld door de hele Oekraïne. Maar goed, dat is nou, misschien een heel ander debat. Dat is speculatief,
1: debat. maar uh, ik denk dat uh, veel activiteiten... dat we sneller zeg maar uh, de afhankelijkheid willen verminderen van, uh, van, van kolen. Van, van kolen. Ja, en en dus van gas misschien, misschien ook wel. Moet waterstof maar, uh, misschien wel sneller nog. Hoe sneller hoe beter.
0: Afgelopen week kwam ook in het nieuws dat er, of naar buiten dat er heel veel ongewone voorvallen zijn op het uh, terrein van Taten. En dat, uh, Zoals ik het begrepen heb, jullie rapporteren van alles, alles wat, wat normaal is en wat de bedoeling is, en reguliere uh, gang van zaken. Maar er gebeuren ook elke dag wat dingen die niet de bedoeling zijn. Uh, in de volkskrant las ik dat er fijnstof en schadelijke stoffen die bij zo'n incident dus worden uitgestoten, niet in de reguliere rapportages terechtkomen. Hoe zit dat?
1: Ja, daar hebben we natuurlijk ook uh, naar gekeken. Dat zijn inderdaad behoorlijke aantallen. Waar gaat, wat voor incidenten gaat het dan om? Dat gaat om heel verschillende incidenten. Dat, dat kunnen, uh, nou ja, laten we zeggen, relatief kleine dingen zijn. Een, een hydrauliek lekkage vanuit een machine of een, een kleine bermbrand of uh, dat soort dingen. Maar dat kunnen ook grotere incidenten zijn. Dus dat is heel, heel verschillend. Verweg het grootste gedeelte overigens van al, deze, van al deze meldingen zijn toch min of meer reguliere uh, werkzaamheden en emissies. De grootste bijvoorbeeld, dat zijn uh, emissies die we zien uit de overhuisdaken van onze hoogovens. Onze hoogovens worden opengeboord om het ijzer en het slak af te tappen. En daar komt regelmatig stof bij vrij. En dat is eigenlijk een aantal keren per dag. Uh, Melden we dat in het algemeen. En dat leidt dus tot behoorlijk.
0: Want dat aanval. is regulier. Dus, eigenlijk, als dat een dat aantal. Zou je, dag is. Ja,
1: dat zou je in feite een reguliere werkzaamheden hebben. Maar de, het zit niet in doen.
0: de rapportage. Nee, we
1: hebben afgesproken in het verleden met onze toezichthouder dat we dat op deze manier zullen melden. We schatten overigens in, hè, want we hebben de, natuurlijk ook het artikel van de Volkskrant gelezen, Dat dat een hele kleine bijdrage is. Hè, dus we weten dat het laatste RIVM-rapport uh, uh, vragen oproept, ten aanzien van wat wij rapporteren. Uh, vanuit het bedrijf en van wat er in de omgeving gemeten wordt. Dat moet opgelost worden. Maar wij geloven helemaal niet dat die ongewone voorvallen... daar nou een grote rol in spelen.
0: Ik vind toch dat dat verschil tussen RIVM, wat zij gemeten hebben... en jullie, dat hele verhaal vind ik ingewikkeld. Hoe zit dat nou?
1: Het is ook best ingewikkeld. Laat ik me dat hier voorop stellen. Maar wat het RIVM gedaan heeft, eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats heeft het RIVM geconstateerd... dat wat er in de lucht en in de omgeving gevonden wordt bovenop wat er eigenlijk al in de lucht zit... dat dat in belangrijke mate door ons bedrijf komt. Dat is een, 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 nou, laten we zeggen een bevestiging eigenlijk, maar wel een belangrijke conclusie. En het tweede is dat het EVM de vraag opgeroepen heeft... als wij vergelijken wat er in de lucht en in de omgeving gemeten wordt... en we vergelijken dat met wat jullie als bedrijf rapporteren... aan emissies uit schoorstenen en dergelijke... dan zit daar een behoorlijk groot verschil tussen...
0: Maar wacht even, want jullie meten hier op deze plek... dingen die uit schorkstenen komen... En misschien nog wat andere zaken.
1: Wij meten enorm veel op ons, op ons bedrijf. Dat is ook allemaal afgestemd met de overheid. Dat is allemaal volgens je wettelijke regels. Zelf. Dat hebben we allemaal niet zelf verzonnen. Dat rapporteren we ook heel veel over. En dat zijn de metingen die wij rapporteren. En die vergeleken worden met wat er in de omgeving uh, en RIVM gevonden En RvM
0: gaat bij wijze van spreken in dorp zitten en meet wat daar is. Ja. En dat is natuurlijk verschillend. Natuurlijk zijn die twee ja. dingen niet hetzelfde,
1: toch? Nee, maar de verschillen die nu gevonden zijn, die zijn dermate groot... He, veel groter dan je mag verwachten... Hè, want er zit altijd enige onzekerheid in. Dat, dat, uh, dat toen ze wij, zeggen,
0: we snappen het niet, Dat klopt niet.
1: We snappen niet. het niet, en toen wij dat uh, zagen, het rapport zagen... ik moet zeggen, persoonlijk ook... had ik het gevoel van ongeloof, van wat, wat is hier nu aan de hand? Dus dit, je schrok dit, ervan? Ja, ik schrok ervan. Van de aantijging dat je misschien dit,
0: dingen onder de pet houdt... of van het verschil? Ja,
1: de, zo is het veelal vertaald. Want het EVM heeft eigenlijk aangegeven... ja, er kunnen verschillende oorzaken voor dat verschil zijn... Daar is het, het feit dat wij zouden, mogelijk zouden onderrapporteren, is daarin enorm uitvergroot. Ja, en dat, dat, daar heb ik grote moeite mee. Hè? Dat, omdat dat wij, mensen dat denken? Dat mens, ja, dat mensen dat denken, hè? omdat wij zeer zorgvuldig zelf aan het meten zijn. En ik zelf helemaal niet het idee heb dat we daarbij steken laten. Vallen. Nee, maar
0: u zegt, ik snap zelf ook echt dat het gaat niet.
1: Wij stappen, wij stappen het uh, op dit moment niet. Daarom zijn we nu dus, gelukkig ook. Hè, we hebben er ook meteen opgeroepen toen uh, aan het RIVM... om met elkaar in gesprek te gaan. Om te kijken of we dat verschil kunnen, uh, kunnen verklaren. Wat is er nu precies, uh, precies aan de hand? Uh, en daar is het RIVM toe uh, bereid uh, gebleken. En we zijn nu met elkaar in gesprek. Uh, constructief om te kijken. Waar zit het verschil? Want wij vinden het heel belangrijk dat we goed rapporteren. Maar is er,
0: is de, bestaat de mogelijkheid... Um, ja, dat de conclusie is: jullie rapporteren en het is een leuk model dat jullie gebruiken en leuke apparatuur die jullie gebruiken. Maar het heeft helemaal niks met de realiteit te maken... van wat er in dat dorp neerland, neerkomt. Nou, dat verwacht
1: ik absoluut niet. Hè? Want er uh, uh, zitten natuurlijk allemaal systemen uh, achter. Hè? Ik verwacht echt niet dat dat het uiteindelijk een probleem zal zijn. Maar we moeten het achterhalen. En als er bepaalde bronnen zijn die wij over het hoofd zien... Nou, dan moeten we die kennen en dan moeten we die aanpakken. Als er andere dingen aan de hand zijn in het model... of de voeding van het model... Nou, dan zal dat ook uh, bekeken moeten gaan, uh, gaan worden. Maar okay. we moeten snappen wat het, verschil, uh, wat het verschil is. Dat vind ik het belangrijkste.
0: Oké. Okay, dus samenvat het... Wat Zegt u nou tegen het dorp over, of tegen de omgeving. zijn natuurlijk meer, het gaat niet alleen over wijk en zee. Wat zegt u nou tegen de omgeving over dat verschil tussen u en RIVM?
1: Wij vinden het belangrijk dat we als bedrijf goed en betrouwbaar uh, rapporteren. En wij willen het verschil tussen deze twee verschillende metingen oplossen. En daar zullen we aan werken.
0: Oké, dank voor uh, dit gesprek nu. Er zijn vast veel meer vragen. Uh, Er komen ook meer van dit soort podcasts wellicht, uh, dingen in ja. zalen. Wat is de bedoeling? Wat kunnen mensen verwachten?
1: Nou, We willen regelmatig uh, uh, in gesprek. We willen ook regelmatig meer en duidelijke informatie geven... over wat we aan het doen zijn. We hebben vrij veel terugkoppeling gehad... dat uh, dat echt wel te verbeteren valt. En dat we dat ook in, uh, goed leesbaar op, op een eenvoudige manier... Hè, dat iedereen goed kan begrijpen. Want wij zitten natuurlijk heel diep in de materie, zoals dat heet hier... Hè. En uh, we moeten dat, uh, laten we zeggen, in eenvoudige taal kunnen uitleggen. Wat zijn we aan het doen? Wat zijn de plannen voor de toekomst? Wat betekent het voor de omgeving? En daarmee willen we het draagvlak en de trots op het bedrijf... die willen we gewoon terug hebben.
0: Waar moet die trots in de toekomst vandaan
1: komen? Die trots moeten vandaan komen dat wij hier een uh, goed en verantwoord bedrijf zijn. Dat we hier producten maken waar we allemaal uh, profijt van hebben. Uh, Onder andere ook producten die de hele energietransitie moeten moeten ondersteunen. En dat mensen hier prettig en goed aan het werk zijn. In goede harmonie met de omgeving. Daar moet de trots vandaan komen. En wat
0: heeft u nodig van de mensen in het dorp?
1: Uh, Nou ja, ik, ik, ik... ik hoop dat we enig vertrouwen krijgen van mensen in het dorp. Dat we, dat we op de goede manier uh, bezig zijn. En dat we er alles aan doen om zo snel mogelijk uh, de situatie uh, te verbeteren. Dat is, uh, dat is wat ik nodig Eigenlijk heb. Eigenlijk hoor ik u en, zeggen,
0: heb nog een beetje geduld.
1: Ja, maar dat, ik, dat is moeilijk. Want ja, als het je kinderen zijn, dan heb je natuurlijk helemaal geen geduld. Uh, wat ik ook nodig heb, is het gesprek. Hè? Wat, wat is belangrijk voor, het, uh, voor mensen in het, uh, in het dorp?
0: Maar dat weet u wel.
1: Dat Ja, maar toch. We hebben nu van de week bijvoorbeeld besloten om een extra geluiddemper in een nieuwe installatie te bouwen. Dat had formeel eigenlijk niet gehoeven, maar de dorpsraad heeft duidelijk uitgesproken. Wij maken ons er grote zorgen over. Nou, toen hebben we dat bekeken. Dan gaan we dat doen. Dat gesprek zouden we eigenlijk eerder moeten hebben, denk ik. Toen dat we eerder als bedrijf proactiever kunnen handelen op zorgen en op... Uh, uh, dingen en ook meer, denk, meer denken, vind ik, vanuit uh, wat er belangrijk is voor mensen in het dorp. Nou,
0: dus het wordt dat tijd kunnen dat we verbeteren uit de podcaststudio gaan en weer die livezaaltjes in. Ja,
1: op grote regelmaat. En ook als we grotere projecten hebben... en we gaan grote projecten doen rondom de vergroening... dat we in een vroeg stadium met elkaar in gesprek komen... om aan te geven, nou, wat zijn de plannen? Waar maakt het dorp zich zorgen over? Wat zijn de maatregelen die we kunnen nemen? Veel proactiever dan we dat tot tot op dit moment doen.
0: Nou, ik hoop in elk geval dat dat ik uh, geholpen heb vandaag... om de mensen die hiernaar luisteren, om het duidelijker te maken... Um, en als dat niet zo is... dan gaan we gewoon dezelfde vragen de volgende keer weer stellen.
1: Ja.
0: Um, dit was in gesprek met Tata Steel met Hans van den Berg, CEO van Tata Steel. Binnenkort dus de tweede live sessie van in gesprek met TataStiel. Houd de website omgeving.tatastiel.nl... in de gaten voor die volgende sessie en alle details. En heb je nou ook een vraag, en al is het dezelfde... die vandaag misschien al gesteld is, maar naar jouw zin niet voldoende beantwoord... laat het dan weten. Laat het Tata Steel weten weten... Bijvoorbeeld door langs te lopen bij het loket Tata Steel in de buurt in Wijk aan Zee. Of stuur een vraag door naar omgevingsnieuws.tatasteel-europe.com. Dus omgevingsnieuws.tatasteel-europe.com. Dankjewel Hans van den Berg en dankjewel thuis voor het luisteren.